0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten.
1: Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten-Podcasts dem größten deutschsprachigen Podcast, der sich mit Russland beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute möchten wir uns damit beschäftigen, wie denn die neue Ampelregierung in Russland wahrgenommen wird. Dazu zugeschaltet ist uns Christina Denisenko, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Zentrum für Europaforschung des Instituts für Weltwirtschaft und internationale Beziehungen an der Russischen Akademie der Wissenschaften. Liebe Frau Denisenko, schön, dass Sie sich für uns heute Zeit genommen haben. Deutschland hat ja eine neue Regierung, die Ampelkoalition. Zum ersten Mal gibt es eine Koalition aus drei Parteien, der SPD, den Grünen und der FDP. Was waren denn die Reaktionen aus Russland auf diese neue Koalition? Es ist ja ein Novum in gewisser Weise. Drei Parteien sind an der Macht. Und hat man auch in Russland mit dem neuen Kanzler Scholz gerechnet? Lange Zeit sah es ja so aus als gäbe es einen Zweikampf zwischen der CDU und den Grünen. Und dann am Ende kam aus dem Hintergrund Olaf Scholz und hat alle überholt. War das in Russland sehr überraschend oder hat man damit sogar gerechnet?
0: Vielen Dank für die Einladung und für die Frage. Also Deutschland hat gewählt, ja, und seit 16 Jahren hält die Rede neuer Kanzler im Neujahr Ansprache 2022. Drei Parteien, wie drei Gespann. So, das heißt, es ist schwierig, eine gemeinsame Entscheidung zu treffen und besonders auf dem Bundesebene. Die Ampelkoalition ist die erste solche Koalition auf dem Bundesebene, Viele erwarteten, dass die Sondierungsgespräche bis Weihnachten oder länger dauern werden und wir haben schon das im 2017 erlebt. Aber die Koalitionspartner konnten sich in weniger als neun Wochen einigen. Laut Ergebnis, ja, bestand auch eine Möglichkeit, die andere Koalition zu bilden, die Amaike-Koalition zwischen CDU, CSU, die Grünen und FDP. Aber mit Armin Laschet als Spitzenkandidat wäre es kaum zu vorstellen. Mit Olaf Scholz und äh, neuem Bundestag zieht der neunte Kanzler ins Machtzentrum der Bundesrepublik Deutschland ein. Und ich kann nicht sagen, dass man komplett überrascht darüber sein. Die neue politische Landschaft zeigt, dass ihre Mittel, so goldene Jahre der deutsch-russischen Beziehungen schon, schon vorbei sind. Und die deutsch-russischen Beziehungen werden in dem neuen Form gestalten. Aber klar ist und bleibt, dass neuer Kanzler eine konsequente Politik sozusagen im Inner- und Außenbereich erführen wird. Für die neue Bundesregierung gibt es quasi keine Schonzeit. Es stellt große Herausforderungen nicht nur in Deutschland, aber auch auf der EU-Ebene bevor. Außenpandemie gibt große Reformprojekte, Finanzdefizite, und die anderen Projekte mit Stichpunkt Digitalisierung, Klimaschutz, außenpolitische Spannungen, also das ist viele Dinge damit zu beschäftigen.
1: Sie als Expertin haben natürlich auch den Ampel-Koalitionsvertrag gelesen. Was sticht denn da besonders ins Auge? Worauf sollten wir besonderes Augenmerk legen?
0: So die Ampel steht, sagte Olaf Scholz bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags der Ampelparteien um, mit dem Titel "Mehr Fortschritt wagen". Also 177-seitigen Dokument ist der Politik des Landes auf nächsten vier Jahre. Die Parteien betonen aber, dass sie drei unterschiedlichen Partner sind, mit der Hoffnung auf Zusammenarbeit und Fortschritt. Und die künftige Ampelregierung will ein Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sein. Und der Koalitionsvertrag nennt die Gesundheitskrise noch vor der Klimakrise. Und Corona-Pandemie soll mit aller Kraft bekämpft sein. Und Klimaschutz wird eine Querschnittsaufgabe für alle Bereiche sein. Sein. Da steht Kohleausstieg idealerweise bis 2030. Das wird als Energiequelle des Übergangs definiert. Mit Strom aus Gaskraftwerken soll 2040 Schluss sein. Und der nationale CO2-Preis soll nicht steigen. Aber der FDP-Chef und Finanzminister sieht Digitalisierung als ein Schwerpunktsthema. Für die Verwaltung, für die Wirtschaft und digital ist jetzt das Motto in den nächsten vier Jahre. Menschenrechte sollen auch ein wichtiger Kompass der Außenpolitik sein. Im Großen und Ganzen strebt die künftige Koalition eine starke europäische und transatlantische Zusammenarbeit an mit einer höheren strategischen Souveränität Europas. Was bilateralen Beziehungen betrifft, steht am ersten Platz Freundschaft mit den USA und Transatlantische Partnerschaft. Dann geht Enge Partnerschaft und um die Umsetzung einer anspruchsvollen Agenda mit dem Vereinigten Königreich. Als nächstes nennt man Politik der östlichen Partnerschaft und Stärkung der Demokratie. Und besonders äh, zu unterstützen sind die Ukraine und äh, Belarus. Und nur dann äh, geht Russland am sechsten Platz als Priorität der Außenpolitik. Und äh, Stichworte für Russland sind äh, tiefe und vielfältige deutsch-russische Beziehungen. Russland ist ein wichtiger internationaler Akteur und äh, wichtiger Partner. Für Deutschland, dann brauchen zwei Länder einen konstruktiven Dialog und die Länder sind bereit dafür. Und wir wollen, so im Koalitionsvertrag steht man, wir wollen mit Russland stärker zu Zukunftsthemen zum Beispiel Wasserstoff, Gesundheit und auch bei der Bewältigung globaler Herausforderungen, zum Beispiel Klima Umwelt zusammenarbeiten. Ja, aber ohne Kritik ähm, existieren die bilateralen Beziehungen nicht. Und es gibt da aber auch Kritik über Ukraine und Kritik gegen die Destabilisierung äh, in der Ukraine. Und die Situation über Krim ist da auch deutlich kritisch wahrgenommen. Auch die äh, deutsche Regierung kritisiert die umfassende Einschränkung bürgerlicher und demokratischer Freiheiten im Land. Aber ja, da sind die Stichpunkte, die Probleme sozusagen, Krisenpunkte, worüber keine Einigung ist. Aber was gut ist, das habe ich auch einige positive, <lacht> positive Stichworte gefunden. visa -Liberalisierung zum Beispiel. Und es besteht auch Möglichkeit für russische Jugend, für junge Menschen unter 25, 25 Jahren, visafreien Reiseverkehr zu, zu machen. Es ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit und für die Zusammenarbeit, für die jüngere Generation zum Beispiel eine Möglichkeit, das Studium in Deutschland abzuschließen oder ganz einfach viele schöne Orte in Deutschland besuchen. Ja, auch so Tourismus, ja, Tourismus, Forschung, Bildung, dann glaube ich die, die meisten Felder, wo diese Kooperation existiert kann. Aber das Dokument, was interessant ist, in diesem Dokument, in dem so vieles genau ausbuchstabiert wird, erwähnt Nord Stream 2 mit keinem Wort. Und es ist auch interessant, dass allerdings betonen die Koalitionspartner, dass für energiepolitische Projekte auch in Deutschland das europäische Energierecht gilt. Also ein umschrittenes Projekt, ja, Nord Stream 2, und das haben wir auch in Nachrichten gesehen, wie Annalena Bierburg, die Außenministerin, wie kritisch sie dieses Projekt wahrnimmt. Aber in diesem Koalitionsvertrag, da ist kein Wort. Ja, also... So kann ich sagen, Koalitionsvertrag ja jetzt untergeschrieben und da gibt es die meisten die wichtigsten Felder, die wichtigsten Stichpunkte, wo deutsche innere Politik und Außenpolitik gestaltet ist.
1: Sie haben schon gerade Annalena Baerbock, die neue Außenministerin der Grünen, angesprochen. Sie hat ja angekündigt, dass sie eine neue Sprache der Härte nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber Russland sprechen möchte. Was ist denn die Erwartung in Russland gegenüber auch der neuen Außenministerin Frau Baerbock persönlich?
0: Schon während Sondierungsgespräche wurde es bekannt gegeben, dass Annalena Baerbock künftige Außenministerin sein wird. Und sie ist eine sehr interessante Kandidatin für das Auswärtiges Amt. Sie ist die erste Ministerin und sogar die jüngste Politikerin in diesem Amt. Und die Reaktionen in Russland waren nicht positiv, würde ich so sagen. Experte aus der Politik, Wissenschaft, Business einigen sich, dass deutsch-russische Beziehungen schwierige Zeiten erleben. Sie befürwortet äh, sogenannte Politik der Werte, Politik der Härte und Schutz der Menschenrechte weltweit. Sie übt scharfe Kritik auf das Projekt Nord Stream 2 und sagt, dass es ein politisches, aber kein wirtschaftliches Projekt ist. Und ihre Aussage zu dieser Pipeline war klar. Nord Stream 2 können nach jetzigem Stand so nicht genehmigt werden, so wollte ich sagen. Aber Ministerin mit kaum Erfahrung und mancher Aussagen im Vorfeld soll aber jetzt Krisenmanagerin sein. Wie Heiko Maas bei der Übergabe des Auswärtigen Amts gesagt hat, Krise ist Tagesgeschäft jetzt. Und Heiko Maas sagt, wenn ich auf die letzten vier Jahre zurückschaue, do dominiert vor allem eine Konstante. Wir waren und sehen konstant in der Krise. So, ja und genau die Krise existiert und ist in bilateralen Beziehungen und am 14. Dezember fand erst ein Telefonat mit der russischen Amtskollegen Sergei Lavrov statt und Annalena Bierbock sagte, wir wollen ehrlich und offen Austausch haben, aber Zentralthemen waren äh, territoria territoriale Integrität der Ukraine, mögliche Fortschritte im Normandie-Format, Minsk-Abkommen, aber ohne, ohne tatsächliche Schritte. Also es ist es nur die Besprechung, die Information, wie es immer ist, aber vielleicht, aber auch möglich, dass wir etwas weiteres in diesem Feld erwarten müssen. Was interessant ist und was ins Auge springt, die Ausweisung von Diplomaten. Und was dieses Thema betrifft, kommt dieser Schritt nicht überraschend. Vergangene Woche hatte das Auswärtige Amt zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Und Hintergrund ist das Urteil im Tiergartenmordprozess. Und das Ministerium in Moskau hat das Berliner Urteil zuvor bereits als politisch motiviert kritisiert. Aber das was klar ist, diese Situation belastet sehr das Verhältnis zwischen zwei Ländern erneut. Aber im Großen und Ganzen hatte die grüne Außenministerin ohnehin einen außergewöhnlichen herausfordernden Staat in ihrem neuen Amt. In den ersten Tagen nach ihrer Berufung in ein Regierungsamt reiste sie gleich quer durch Europa und führte mit mehr als 30 Amtskollegen politische Gespräche. Aber wie klar ist, sie konzentriert sich auf transatlantische Politik und die zentrale Rolle Deutschlands im starken Europa. Und hier ist ohne Zweifel Klimapolitik ist im besonderen Augenmerk von Frau Annalena Bierbock.
1: Laut dem deutschen Grundgesetz gibt ja in Deutschland der Kanzler die Außenpolitik vor. Vertritt der neue Kanzler Olaf Scholz hier eine andere Linie als die neue Außenministerin? Und wie wird denn Kanzler Scholz für die deutsch-russischen Beziehungen wahrgenommen? Dahingehend auch interessant, dass ja das letzte Mal, dass ein sozialdemokratischer Kanzler in Deutschland an der Macht war, nämlich Gerhard Schröder, die deutsch-russischen Beziehungen durchaus sehr positiv wahrgenommen wurden.
0: Ich kann sagen, dass wir in, in der näheren Zukunft keinen politischen Durchbruch in den bilateralen Beziehungen äh, erwarten sollen. Aber es wird auch gut, dass wir schon existierte Formate der Kooperation weiter funktionieren. Wie zum Beispiel also Olaf Scholz, äh, wie gesagt, wird konsequente Politik gegenüber Russland führen und äh, wesentliche Veränderungen sind unwahrscheinlich, äh, glaube ich. Und wo es derzeit enge Kooperation äh, möglich ist, dann setzen die Projekte, Verhandlungen, äh, Kooperation, äh, Konferenzen, äh, Austausch und so weiter fort. Und Stabilität und Sicherheit äh, sind zwei wichtigste Punkte, darauf beide Länder achten sollen. Im Vergleich zu Annalena Birbock äh, und äh, ihrer scharfen Kritik, kann ich sagen, dass deutsche Außenpolitik nicht nur im Auswärtigen Amt entwickelt ist. Und in diesem Prozess beteiligen viele politische Akteure, Experten und Kanzler hat auch sein Machtwort dabei. Und man kann nicht sagen, dass Kanzler in einer Linie mit Außenministerin geht und ich vermute, dass Annalena Bierbock beschäftigt sich mehr mit den Fragen des Klimaschutzes, Menschenrechte, der Kooperation mit europäischen Partnern und allgemeinen Aufgaben. Aber demzufolge getrifft der Kanzler die Entscheidungen zu den äh, Schlüsselpartnern wie Russland oder China äh, zum Beispiel. Und äh, ich hoffe auch, dass Ostpartnerschaft, äh, was äh, im Koalitionsvertrag äh, stark verankert ist, auch eine gute Möglichkeit ist für neue Projekte, neue Initiativen, äh, die wir vielleicht auf Jugendebene, auf äh, Ebene im wirtschaftlichen Bereich, äh, auch im kulturellen Bereich auch sowie entwickeln können und äh, die Partnerschaft vergrößern können. Und äh, in seiner ersten Rede im Bundestag sagte Scholz, äh, die neue Regierung sei eine Regierung des Fortschritts, und zwar sozial, gesellschaftlich und kulturell. Aber es gibt auch Kritik, dass im Vergleich zu Merkel Olaf Scholz weniger Charisma hat, noch weniger. Aber man muss sehen, wie es weitergeht. Da sind nur die Umfragen und das kann ich nicht so äh, richtig sagen.
1: Was sind denn ganz konkret die potenziellen Konfliktfelder, auf die wir achten müssen zwischen der neuen Bundesregierung und der russischen Staatsführung?
0: Ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten können wir nicht leben und in bilateralen Beziehungen existieren auch Spannungen, wie zum Beispiel die Situation um Nord Stream 2, um scharfe Kritik, um administrativen Schwierigkeiten wie Papiere und Genehmigungen oder so. Dann ist es auch Tiergartenmord. Und äh, so die Ausweisung von Diplomaten ist, ist eine außergewöhnliche Sache. Und es kann nicht positiv wahrnehmen. Äh, und es verschlechtert äh, sehr, sehr stark die äh, zukünftigen zu politischen Dialog. Nicht nur kulturellen, äh, gesellschaftlichen, aber politischen Dialog. Äh, dann auch äh, was noch? Die internationale Fragen, so ich meine die Ukraine-Krise, Krim-Krise, die Pandemie, auch die Genehmigungen von Impfstoffen verzögert sich. Das sind die Schlüsselbereiche, wo die Konflikte gibt und wo es Schwierigkeiten sind.
1: Jens Siegert, der frühere Leiter der Heinrich Böll-Stiftung in Moskau und einer der führenden grünen Russland-Experten, sagte im Podcast-Gespräch mit mir, ich zitiere, man muss sich erst mal gegenseitig eine blutige Nase geboxt haben, um im Dialog mit Russland ernst genommen zu werden. Also es geht wieder um diese Sprache der Härte, wie sie auch Frau Baerbock anspricht. Ist das so? Wird man in Russland erst ernst genommen, wenn man sich gegenseitig mal richtig äh, die Nase blutig geboxt hat? Und was würden Sie hier der neuen Bundesregierung raten im, im Umgang mit Moskau?
0: Also diese Aussage äh, ist sehr fraglich. Russland und Deutschland, trotz diesen Krisen, trotz diesen Schwierigkeiten, hat viele Bereiche, hat viele Formate für Kooperation. Wirtschaftliche Kooperation, Kooperation im neuen Filter, Wasserstoff, Jugendkooperation, diese visaliberalisierung, liberalisierung Zivilgesellschaft, Partnerschaft zwischen Zivilgesellschaften. Es ist ganz wichtiger als als die Nase im Blut oder sowas und ich kann sagen, dass wenn wir auf Dialog konzentrieren und wenn wir konstruktiv das machen, dann können wir etwas Praktisches machen und auch genau Tatsächliches, was wir umsetzen können, aber nicht nur so emotional die Politik gestalten.
1: Zum Abschluss habe ich noch eine positive Frage und zwar ist die Frage, was sind denn die Kooperationsfelder ganz konkret zwischen der neuen Bundesregierung und Russland? Auch äh, insbesondere vielleicht können wir dort den Fokus auf die Wasserstoffkooperation legen. Wir als AHK, wir haben ja dazu ja ein Positionspapier veröffentlicht und das ist uns ein besonderes Anliegen, da wir hier vielleicht auch in der Zukunft großes Potenzial sehen.
0: Wasserstoffkooperation äh, sieht man als frische Luft für bilaterale Beziehungen. Wasserstoff, Dekarbonisierung werden in der deutsch-russischen Energiekooperation immer relevanter. Und mit ähm, grüner Deal und grüne Politik der Europäischen Union und äh, Grünen in, in Deutschland äh, ist es ganz wichtig, Kooperation äh, in diesem Bereich äh, zu, äh, zu machen. Und zum Beispiel, es gibt auch, ich habe auch gesehen, es gibt Absicht, Absichtserklärung zur Förderung der deutsch-russischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der nachhaltigen Energie die im April unterzeichnet wurde. Und äh, dieses Dokument finde ich als äh, sehr, äh, sehr wichtiges Dokument. Ein Dokument äh, mit Fortschritt und mit tatsächlichen Schritten, wie man diese Zusammenarbeit äh, mehr und mehr äh, erweitert. Und äh, die äh, Ausweitung dieser Partnerschaft auf neue Geschäftsfelder Dekarbonisierung der Wirtschaft und auch Entwicklung von neuen Technologien, auch Transport, Verkehr und auch Transport von Wasserstoff, dann ist es sehr wichtig und trotz diesen, trotz diesen Konflikt oder trotz diese negativen Äußerungen, Gegenüber Nord Stream 2 kann ich sagen, dass Wasserstoffkooperation sehr wichtig ist. Und ähm, was äh, auch äh, zum zukünftigen äh, Kooperationsfelder ist, äh, ist auch Jugendpolitik. Und wie ich gesagt habe, Visa-Liberalisierung, zum Beispiel Forschung, Partnerschaft mit den Universitäten. Auch äh, so AHK, ja, äh, deutsche Unternehmen in Russland hat eine sehr große Repräsentanz. Und auch äh, russische Unternehmen in Deutschland. Da, da gibt es ja auch ein paar ähm, große Unternehmen und Wirtschaft, glaube ich, von meiner Seite äh, ist äh, so wichtig wie Politik und ohne Wirtschaft existiert Politik nicht und gegenüber auch ohne Politik, da gibt es keine Wirtschaft und da sind zusammengesetzte Felder. Wenn wir die Kooperation in Wirtschaft, in Zivilgesellschaft vergrößern, da kann man auch sehen, dass Jugend, dass Menschen nicht von diesen harten Politik beeinflussen sind und auch positive, positive Momente finden können. Und seit Kindheit an lerne ich deutsche Sprache und interessiere mich für Deutschland, für Politik. Und für mich ist es sehr schade zu sehen, dass unsere beiden Länder solche Beziehungen haben, im tiefsten Niveau, auch im tiefsten Niveau. Und ich hoffe sehr, sehr her herzlich, dass durch mehr Kooperation zwischen Gesellschaften und durch mehr Initiativen von dem Jugend, so Bottom-Up-Approach sozusagen, diese tiefste Lage verändert werden kann. So sehe ich diese Situation und hoffe auf gute Auswirkungen in der Zukunft.
1: Liebe Frau Denisenko, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und diese Einblicke, auch dahingehend, wie denn die neue Bundesregierung in Russland gesehen wird. Ich hoffe, Sie kommen noch öfter in unseren Podcast.
0: Vielen Dank für die Einladung und für so interessante Diskussion.